0: Fala galera! Lembrando que essa é a segunda parte do episódio anterior. Se você ainda não ouviu a parte 1, sugiro que você volte e ouça ela primeiro para que tudo faça mais sentido. Agora, vamos pro episódio? mais um episódio de De Volta Pra Casa, um podcast em que a gente conta uma história em casal pra você voltar pra casa e relaxar antes de dormir. Hoje a gente não vai contar as nossas curiosidades e vai cair direto na história. Eu só vou fazer um resumo pra gente se ambientar. Logo antes de dormir, eu fui dar os remédios do Charlie, mas... ele tinha sumido.
1: Quem roubou meu cachorro?
0: A gente encontrou um presente debaixo da nossa árvore de Natal, que fica montada até agora, sim, não julgue, e fomos sugados para um vilarejo no Polo Norte ou... no Alasca. Lá, a gente encontrou um faz-tudo, que disse que ia realizar três dos nossos desejos. Nessa jornada, a gente precisa de... Uma toalha.
1: Porque a toalha é um item muito versátil para aventuras.
0: A gente precisa de cobertores.
1: Porque tá muito frio.
0: E claro, a gente precisa se alimentar.
1: Porque eu já estou com fome, né?
0: Por isso, ele nos deu um molho de três chaves. Agora, a gente pode acessar qualquer um desses lugares típicos de filmes de Natal. Um hospital, uma pousada, uma cafeteria ou uma fábrica suspeita. Espero que a gente consiga encontrar pistas que nos levem até o Charlie e que nos mostrem como voltar pra casa. Vamos voltar pra história? Sim! Amor, onde você quer ir primeiro? Acho melhor a gente só escolher um lugar pra começar.
1: Vamos revisar o que a gente pediu. Uma toalha, cobertores e um lanche. O lanche a gente deixa pra depois. Eu acho que eu quero... Vamos lá no hospital viu? que
0: Caminhamos até o hospital, mas quando a gente tentou entrar, a porta estava trancada.
1: Vou tentar usar uma das chaves do faz tudo aqui, peraí.
0: Você enfiou uma das chaves no buraco da fechadura e com um clique, a porta se abriu. Como em um passe de mágica, a chave que a gente usou evaporou na frente dos nossos
2: olhos.
1: Que? Eita! Pera. Mas o único hospital da cidade inteira tava trancado? Não faz sentido isso aí, não. E se alguém tiver uma emergência?
0: Ahn... Um, é só chamar o faz-tudo. Lembra que ele também é enfermeiro?
1: Ai, meu Deus, eu acho pouco confiável. E se ele estiver fazendo outra coisa? Como é que as pessoas acham ele?
0: Bom, todo mundo na cidade tem o telefone do faz-tudo, que tal? Ah, ok. A gente entrou no hospital e não tinha ninguém lá. A gente olhou em todos os quartos, mas estava tudo vazio com exceção de apenas um dos quartos. De lá de dentro, uma música bem característica estava tocando, e a gente foi investigar. A gente abriu a porta, bem quietos, e reparou que tinha alguém na cama, dormindo. Só que o que chamou a nossa atenção é que da cabeça do paciente saíam dois chifres que pareciam galhos, e o paciente estava todo cheio de pelos.
1: É um demônio!
0: Não, amor, amor, era um animal.
1: Ah... Ah, tá bom, uma rena, claro.
0: Sim, a gente viu que o paciente dormindo naquela cama era uma rena. Só que em uma das pernas da rena tinha um gesso recém colocado.
1: Ai, tadinha, ela quebrou a perna. Bom, então vamos deixá-la aqui, não faz barulho.
0: A gente saiu do quarto onde a rena se recuperava e bem na nossa frente tinha um armário cheio de suprimentos, onde a gente viu uma pilha de toalhas.
1: Acho que eles não vão sentir falta se a gente pegar só duas, né? Uma toalha pode salvar as nossas vidas, ainda mais nesse frio. A gente pode usar para se secar, para se proteger da neve caindo, dos pedaços de gelo presos nas árvores. A gente pode se proteger de qualquer ameaça. Ou até usar a toalha como uma vela para o nosso barco de neve.
0: <risos> o Douglas Adams ficaria orgulhoso.
1: Ou para carregar alguma coisa.
0: A gente pegou as toalhas e nos viramos a caminho da saída.
1: Calma, mas antes de sair, eu quero investigar um pouco mais. Será que a gente não encontra alguma pista lá na recepção?
0: Tinha vários papéis espalhados pela recepção. No meio deles, você encontrou uma carta que te chamou a atenção. Ela era igual à carta que a gente encontrou debaixo da nossa árvore e a carta no treinó.
2: <risos> e a carta dizia... Caros administradores do hospital... Obrigado pela remessa de remédios. Eles serão muito bem-vindos. Precisarei da mesma quantidade todos os meses, enviados para o mesmo endereço, por gentileza. Feliz Natal! E logo
0: abaixo tinha uma lista de vários remédios e a gente identificou que todos eles a gente já dava para o Charlie.
1: Ai, são os remédios que o Charlie toma. Muito suspeito. O que, que é desse pessoal falando de Natal em fevereiro?
0: A gente saiu do hospital e agora tínhamos cada um uma toalha. Ou seja, nosso primeiro desejo foi realizado. E agora sabíamos que uma encomenda muito específica de remédios tinha saído daqui. Lá fora, a neve continuava caindo. E mais uma vez a gente tremeu, sem controle. Pra onde você acha que a gente deve ir agora?
1: Ai, eu tô com frio. O que, que você acha da gente ir na pousada? Vê se tem uma lareira lá, a gente se esquentar um pouco. <risos>
0: A gente caminhou até a pousada e, assim como no hospital, a porta estava trancada.
1: Eu vou pegar uma daquelas chaves que o Faz Tudo dos Desejos deu pra gente.
0: A porta se abriu e a gente entrou na pousada e a segunda chave se dissolveu no ar. Lá dentro não tinha ninguém hospedado e a gente procurou de quarto em quarto, mas o lugar estava deserto. Melhor, porque aí a gente encontrou um armário e dentro dele encontramos vários cobertores e mantas.
1: Hum, mantinhas. Ótimo. Então eu vou pegar só uma pra gente se enrolar agora, e aí a gente fica mais confortável nesse frio, né?
0: A gente se enrolou nas mantinhas e o nosso segundo desejo foi realizado. Só que aí, a gente ouviu uma música meio abafada vindo dos fundos da pousada, que chamou a nossa atenção. Só que do fundo de um corredor, uma luz reluzia, e a gente viu que a entrada da garagem estava aberta. Lá, a garagem da pousada parecia um depósito. As paredes estavam todas cobertas com todos os tipos de decoração de Natal, possíveis e imagináveis.
1: Uau, que legal! Uma decoração de Natal.
0: É, parecia uma loja de festa. Vários pinheiros, milhões de luzes de Natal, bengalas, festões, adornos, guirlandas, bolas de Natal... Tudo aquilo podia muito bem decorar a cidade toda se a gente quisesse.
1: Hum... Então parece que toda a decoração de Natal da cidade está guardada aqui? É meio suspeito, né? Eu acho que eu vou investigar mais um pouco. <coughs> olhar tudo. Aham, <coughs> fuçar nas decorações.
0: Você observou o lobby da pousada e encontrou vários papéis empilhados. Entre eles, tinha uma carta idêntica àquela que você encontrou.
1: Suspeito! Eu sabia.
2: E ela dizia... Caros administradores da pousada, obrigado por nos enviar tantos cobertores e mantas tão quentes e gostosas. Eles serão muito úteis para manter a nossa equipe confortável e ativa durante o ano. Vamos precisar de mais mantas todos os meses. Pode enviar ao mesmo endereço, por favor. Feliz Natal!
1: Mais nada? Nenhuma assinatura? Só isso. Ah, ok, ok. Bom, agora a gente já sabe que um pacote cheio de mantinha saiu daqui. Mas pra onde? E sabe o que é mais suspeito? Quem gosta mais de cobertura e mantinha lá em casa é o Charlie.
0: Vamos recapitular então? A primeira carta dizia que o Charlie tinha sido recrutado para uma missão. A segunda, no trenó, falava pra gente ir embora. E a terceira, no hospital, mostrava um pedido de todos os remédios que o Charlie toma diariamente. A quarta, na pousada... Dizia que uma remessa de mantas e cobertores foi enviada pra algum lugar.
1: Provavelmente o mesmo lugar pra onde foram os remédios. Algo me diz que a gente está bem próximo do Charlie. A gente precisa descobrir quem tá pedindo essas coisas. Mas... Antes <risos> então, vamos fazer nosso terceiro desejo?
0: <risos> Ainda bem que você comentou.
1: É, eu tô ficando com fome. Acho que a gente devia parar pra fazer um lanche.
0: A gente saiu da pousada e deixou toda aquela decoração de Natal pra trás. Agora, pelo menos a gente estava protegido do frio. Esses cobertores vieram em boa hora.
1: Sim. E agora, que tal se a gente for pra cafeteria da cidade?
0: Chegando na cafeteria, a gente começou a sentir um cheiro de pão quentinho. De massa pronta. Aquele cheiro bem característico de padaria, sabe?
1: Hum, eu adoro padaria. Será que eles têm... Croissant? Ou pão de queijo? Ou pão na chapa?
0: Só que... ao tentar entrar na cafeteria, a gente notou que a porta estava trancada.
1: Eita, que estranho. Eles claramente estão usando o forno. E nesse horário eles deviam estar abertos, é hora de sair pão. Ah, e a gente ainda tem uma chave para usar. Vamos tentar aqui?
0: Com um clique, a porta da cafeteria se abriu e a terceira e última chave sumiu debaixo dos nossos narizes. Várias prateleiras cheias de pães diferentes. Salgados, doces, biscoitos, bolos, chás, cafés. E fomos tomados por uma onda de calor que nos abraçou. Hum. De trás do balcão, ouvimos uma voz nos chamar.
3: Estão quase prontos. Ei, quem são vocês? Não viram que estamos fechados? Vocês vão ter que me desculpar, mas não podemos servi-los hoje. Temos
1: uma entrega especial para fazer e... Moça, a gente não quer atrapalhar. Mas é que a gente perdeu o nosso cachorro. Aí viemos parar aqui, e agora eu tô com fome. Isso aqui a gente não pode comer nada, não?
0: Ela parou, pensou um pouco, coçou o queixo.
3: Hum, infelizmente não vi nenhum cachorro por aqui. Mas é verdade que fizemos mais bandejas do que o necessário. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa. Podem se sentar.
0: Ela voltou de trás do balcão, segurando uma bandeja com um pano em cima.
3: Vocês estão com sorte. Normalmente não sobra nada. Não contem pra ninguém, mas essa é a minha mais nova receita. Espero que vocês gostem.
0: Ela deixou a bandeja bem na nossa frente. Quando ela tirou o pano de cima, vimos uma montanha de biscoitos e cookies.
1: Uau!
0: Imediatamente a gente começou a devorar. A moça da cafeteria te trouxe um chá e um café com leite pra mim, com um pouquinho de canela, um pedaço de chocotone e outro de panetone. E assim, o nosso terceiro desejo foi realizado.
1: Ei, peraí. Eu acho que eu já vi esses biscoitos antes. Será que... Sim. São as mesmas migalhas que estavam na nossa sala. Ah, tenho certeza. Amor, é mais uma pista. Agora estou indignada e quero trazer o Charlie de volta.
0: Uau, tem razão. Você acha que eles estão com o Charlie?
1: Vamos investigar. Hum, moça, primeiro, esses cookies estão maravilhosos. E você disse que tinha uma entrega especial para fazer?
3: Foi um pedido de última hora e tive que me virar para fazer esses biscoitos. A gente não podia dizer não para um pedido grande desses. Agora, cadê o nosso faz-tudo? Ele já devia ter chegado para fazer a minha entrega.
1: O faz-tudo vai entregar esses
3: biscoitos? Sim, claro. Afinal, ele é o faz-tudo, certo?
1: Ah, sim. Mas sabe, a gente falou com o faz-tudo agora há pouco e ele disse que estaria muito ocupado também. Que tal se a gente fizesse essa entrega para você?
3: Não, não. Do contrário, qual seria a utilidade de um faz-tudo? Além disso, nós não temos caixas o suficiente para carregar todos esses biscoitos.
1: Mas o faz-tudo... Não tem problema. Isso vai ser um uso ótimo para as nossas toalhas. Mas se você achar que o seu cliente não vai se importar em receber esses biscoitos, quando eles já estiverem frios e moles...
0: Ela coçou a cabeça, assentiu e tirou um pedaço de papel do bolso do avental. Era uma carta, idêntica àquelas que a gente coletou ao longo do caminho.
3: Você tá certa. Essa remessa tem que sair imediatamente. Essa é a senha para fazer a entrega. É só andar até a fábrica no final da rua. Vocês acham que conseguem carregar esses biscoitos?
1: É a fábrica suspeita. Pode deixar, a gente leva assim. E obrigada pelo lanche. Tchauzinho.
0: Chegando na porta da fábrica, a gente deu de cara com uma porta fechada. Mais uma. Só tinha um interfone pra avisar que a gente tinha chegado. Você tocou o botão e uma voz perguntou do outro lado. Qual é a senha?
1: Senha? pega a carta que a moça da cafeteria deu pra gente.
2: Eu te entreguei a carta e ela dizia o seguinte. O que o cão disse quando viu a árvore de Natal pela primeira vez?
1: Que tipo de senha é essa?
2: É uma charada. A gente precisa da resposta dessa
0: pergunta, amor.
1: Não, eu não sei o que ele falou pela primeira vez, mas eu sei o que ele fez. Foi cair em cima da árvore.
0: <risos> tá, mas o que, que ele pensou?
1: Que é Meu! Eu,
0: quem sabe ele não fez alguma referência ou lembrou de alguma coisa?
1: A árvore da rua onde ele faz xixi.
0: Hum, quase. E? e? E qual a diferença entre a árvore da rua onde ele faz xixi e a árvore de Natal?
1: Banheiro iluminado? De cachorro?
0: Ah, e o que ele pensa quando vê a árvore de Natal iluminada?
1: Colocaram luzes no meu banheiro?
0: <risos> Com um clique, a porta se abriu e a gente
2: entrou.
1: Uh! <risos> o que faz sentido, porque a gente deixa uma luzinha de parede pra ele ir no banheiro à noite.
0: Era um galpão gigantesco, só que aqui dentro o silêncio era mortal. Ele estava cheio de máquinas, várias caixas empilhadas em um canto, papel de presente enrolado em outro. Tinha ferramentas, peças, parafusos e uma mesa tão longa quanto um caminhão. E estava tudo meio bagunçado, como se o galpão tivesse sido esvaziado há pouco tempo. E aos poucos, estavam colocando as coisas de volta no lugar.
1: Isso parece um depósito meio clandestino, né?
0: No chão, a gente notou uma trilha de pegadas pretas, iguais aquelas na nossa sala, e várias migalhas de biscoito.
1: Mor, olha ali no chão. Vamos seguir essas pegadas.
0: Logo, a gente começou a sentir um cheiro peculiar. Um cheiro que a gente conhecia perfeitamente. De algo úmido, tipo um pano molhado.
1: Cheiro de cachorro molhado. Charlie!
0: Nós seguimos o cheiro e, no fundo da fábrica, atrás de uma montanha de caixas, a gente viu um trenó verde e dourado. Conectados ao trenó, vimos várias renas com chifres apontados para cima e, na frente de todas elas, uma rena bem pequena, sem chifres de pelo caramelo.
1: Ai não, meu cachorrinho!
0: Você abaixou para pegar o Charlie, que fez uma cara de alívio quando te viu. Só que então, de trás da gente, ouvimos o som de passos e uma sombra fria nos engoliu.
1: Papai, não é um malvado?
0: Um senhor grande, barrigudo, com uma barba branca e uma cara de mal olhava a gente segurando um saco vermelho. E a gente só via aquela silhueta ameaçadora contra a luz.
2: E uma voz grossa reverberou por toda a fábrica. Tire suas mãos da minha rena.
1: Rena, seu é o Charlie, meu cachorrinho. Nosso cachorrinho. Não é sua rena, Papai Noel do mal.
2: Eu avisei a vocês. O Charlie fará parte de uma missão muito mais importante do que qualquer um de nós. O futuro do planeta depende dele. O futuro dos presentes. A felicidade das crianças no mundo todo. Sem o Charlie, não teremos Natal no próximo ano.
1: Que? Como assim?
2: Não posso fazer nada por vocês. Minha principal rena escorregou no gelo e está se recuperando. Agora eu preciso de um substituto. Observei o Charlie por todo o último ano. E não tem nenhuma criatura mais energética e ativa no planeta. Notei que ele fica acordado durante toda a noite. É exatamente disso que eu preciso na noite de entrega mais cheia do ano.
1: Olha, Papai Noel, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O Charlie não anda direito. Essa é a pior rena que o senhor pode ter A mais linda Não vai funcionar Mas é verdade que ele fica sassaricando a noite inteira mesmo Mas olha, ele é um cãozinho idoso E precisa de cuidados constantes
2: Não se preocupe Tenho tudo sob controle Os ajudantes farão companhia o dia inteiro E vê aquelas caixas ali? Eram caixas cheias Cheias de remédios
1: É Ah, mas olha só Não é legal você pegar o cachorro dos outros sem avisar a gente precisa do Charlie na nossa casa também. As nossas tartarugas, que acham que são cachorros, vão ficar sem companhia. Eu acho que você, suas renas e essa cidade aqui, podiam adotar uns cachorrinhos, né? Além disso, tem muitos outros cachorrinhos que precisam de um lar.
2: Hum. Muitos outros?
1: É, mas pra cuidar deles, não pra fazer eles trabalharem.
2: Mas... hum... É bem possível que as renas se alegrem com a companhia de alguns cãezinhos. Olha, eu ainda preciso de alguém para puxar o meu trenó.
1: Eu posso te indicar várias ONGs que precisam de famílias dispostas e comprometidas a cuidar dos bichinhos que eles têm lá. E você pode adotar um cachorrinho só para você. Pera, deixa eu te passar o contato deles.
0: O senhor ajoelhou ao lado do Charlie,
2: coçou a orelha dele e disse Obrigado pela ajuda, Charlie. Mas acho que você deve voltar para casa com sua família.
1: Yay!
2: Mas agora, o que eu faço com esses remédios e esses cobertores?
1: Bom, eles fazem parte da minha lista de tantal.
2: Não diga mais nada. Agora, que tal se eu levá-los de volta para sua casa? A gente subiu no trenó, o senhor barbado puxou as rédeas e, com um tranco,
0: a gente saiu voando da fábrica. No meio das nuvens, ele olhou pra gente, entregou o um pacote embrulhado
2: como um presente e disse Obrigado pelas dicas. Acho que vou colocá-los na lista de crianças boazinhas nesse ano. Cuidem do Charlie e tenham um feliz Natal.
1: Mas é fevereiro.
2: E como um raio, sentimos os nossos
0: corpos serem sugados. Um campo de força nos envolveu e nos puxou com uma força de um tornado. A gente rodava para todos os lados e aqueles biscoitos começaram a se mexer na nossa barriga. Em um segundo... Estávamos de volta, sãos e salvos, na nossa casa.
1: Ufa! Que rolê!
0: Abrimos o presente do papai no... do senhor barbado. E lá dentro tinha um estoque de três meses de remédio pro Charlie. Mas no fundo do pacote, vimos o melhor presente que a gente podia receber. Tinha uma foto que mostrava o Sr. Barbado de gorro, a dona da cafeteria, o faz-tudo, as renas e vários cãezinhos ao lado de todos eles pulando nas caixas de presente.
1: Ah, obrigada papai no... Sr. Barbado. Esperemos ver vocês no próximo Natal.
0: Eu fiz a trouxinha de remédios do Charlie e assim podemos dormir bem tranquilos, sabendo que o nosso cão tá medicado e roncando na nossa sala. Boa noite, amor. <risos>
1: Adorei essa história! <risos> Boa noite, galera! A moral dessa história é bem clara, né? Não esquece de dar remédio pro seu cãozinho idoso. Senão alguém vai até sua casa porque acha que pode cuidar melhor dele do que você. Então dá os remédios pra ele. E se vocês pensarem em ter um cachorrinho, considerem adotar ao invés de comprar. E lembra que eles são uma responsabilidade muito grande, mas deixam a casa muito, muito mais feliz. <risos> Adoro.
0: E esse foi mais um episódio de De Volta para Casa, um especial de Natal.
1: Em fevereiro,
0: a gente espera que você esteja gostando de ouvir as nossas histórias, tanto quanto a gente está gostando de contar. Nesse episódio, tivemos a participação especial do psicólogo Nelson Gentil, representando o Sr. Barbado, e da Michele, apresentadora do podcast Inquilino Indesejado, como moça da cafeteria. As músicas de introdução e fechamento são dos meus amigos, Zev Tortorelli e Luísa Meio da Vila. E a arte de capa do incrível Lucas Lux. Se você curtiu, segue a gente no Insta, no arroba story.amidia e no Face para ficar por dentro dos novos episódios.
1: E se você tiver uma ideia legal, manda um comentário no nosso Insta. Aproveita para criar uma história sua e fala pra gente como foi.
0: E se você quiser participar como um personagem aqui no De Volta Pra Casa, manda uma mensagem pra gente, a gente vai adorar te receber. E antes de dormir, pense...
1: O que eu faço para voltar para casa?